0: Fala, expert, aqui é o Ed Souza e sejam muito bem-vindos para mais um episódio do EdCast. Eu estou com uma presença ilustre aqui, mas antes de falar que é uma presença ilustre, só que você já leu o título e aí você já sabe quem é, né? Mas enfim, é áudio aqui, então a gente faz esse é aqui. <risos> Mas antes disso, eu quero te pedir, se você está no Spotify ou no iTunes e você curtir esse podcast, pô, não deixe de recomendar para alguém, tirar um print, compartilhar nos stories, fazer uma recomendação, colocar cinco estrelas, pô, isso dá uma ajuda fortíssima no podcast e vamos lá é, alcançar, quem sabe aí, os top 10 sobre empreendedorismo, negócios... E vamos com tudo aí, porque vai ser muito massa. Eu sei que esse podcast, o conteúdo que é gerado aqui, realmente é de muito valor para sua carreira, seu negócio, seu empreendedorismo. Hoje eu estou aqui com ele, o cara da Jornada Freelancer, Felipe Xavier. Seja muito bem-vindo ao podcast.
1: Fala, meu caro. Grande prazer, viu? Obrigado, obrigado mesmo pelo convite aí. Ilustre, estou me sentindo aqui realmente privilegiado e lisonjeado de estar. Trocando ideia contigo hoje aqui no Edcast.
0: Legal demais, Felipe. Cara, é, conta pra galera aí quem é o Felipe, o que, é que o Felipe Legal. faz, o que
1: vive, o que come, <risos> de onde vem, né? Cara, o Felipe Xavier é um freelancer, freelancer há mais de 10 anos, né, do segmento de marketing e dados, né? É, atualmente eu atendo Google e Ace, uh, trabalhando com agências, né, dando mentoria. E mão na massa para agências que necessitem melhorar processos, né? Uh, de vendas, marketing e etc. Então, eu, eu amo eu amo freelar porque freelá é essa liberdade de pegar projetos diferentes, desafios diferentes, né? Poder cobrar aquele valor que eu acho justo, né? Poder me posicionar, de fato, como um profissional diferenciado no mercado. Eu acho que o Freela tem essa liberdade, né? De buscar o teu caminho ali, né? Mas com mais liberdade, né? E aí, é, há dois meses atrás, eu resolvi colocar o Jornada Freelancer, que nada mais é do que um movimento com foco em formar bons freelancers no Brasil, né? A gente tem um mercado freelancer gigante aqui no Brasil. Se eu não me engano, a gente é 27% do PIB, do BR, né? E eu vejo que tem muitas empresas que precisam de freelancers, é, muita gente precisando de freela, só que tem muita reclamação. Pô, eu contratei o freela, o freela não entregou, o cara não respondeu, o cara não sabe cumprir prazo. Tipo, tudo problema de processo, sabe? O cara até, o freela até às vezes é bom, mas é tudo falta de processo. Então, eu vi eu vendo isso no mercado, esse gargalo, né? Ah, e tendo o meu sucesso como freelancer, porque eu, eu, modéstia à parte, eu, eu gosto de dizer que eu, eu consegui me estabelecer como freelancer e ter um posicionamento bacana para que eu garanta dinheiro bom, um bom dinheiro todo mês. Então hoje eu não tenho muito problema em relação a essa questão de dinheiro, porque eu consegui me posicionar, eu, eu sou muito bom na entrega. É, assim, eu acho, pelo menos, né? Os clientes falam, uh, e eu tenho um processo que funciona. E A ideia é: por que não tentar passar esse processo para frente, para outros, outros freelance, tentar ajudar essa galera a construir? De fato, um, uma jornada freelancer eficiente foi daí que surgiu o nome, né? Eficiente e, então, a ideia é que esse movimento consiga formar bons profissionais freelancers, entendendo que, na minha, né, na minha percepção, assim, frila o freelancer é o futuro, né? As empresas, como a gente conhece hoje, elas não vão mais existir, vão ser empresas que vão contratar profissionais para projetos pontuais, para serviços pontuais, e, então, eu entendi que eu precisava formar esse cara, né, formar esse cara desde a, pô, como que eu adquiro clientes, até como que eu entrego o meu job, porque ele é um cara bom, às vezes ele, pô, tira foto bem, filma bem, faz um serviço de marketing bem, né, um funil, uma automação bem, só que ele é um cara muito ruim em processo, feedback, entrega, prazo e tal. Então, Jornada Freelancer nasceu aí, esse movimento, e tá bem no início, né, a ideia é que seja um alguns cursos, sejam alguns cursos, né? A gente tem uma comunidade de uma troca de ideias ali, onde eu possa mentorar essa galera também. Tem um livro que está para sair também, em breve, né? Vai ser prefaciado aí pelo Rafael Rez e etc. E tem o, o primeiro curso, na, na verdade, vai ser o Freela 10K, né? Que vai ser lançado em duas semanas, que é basicamente ensinando o Freela como ele pode construir uma jornada para garantir todo mês 10 mil reais aí. Na conta, né? Então, sem, sem mágica, sem fórmula e etc. Então, esse é o Felipe, esse é o Jornada Freelancer.
0: Pô, que legal, Felipe. Cara, é, basicamente é, existe um novo jeito de trabalhar. Eu acho que cada vez mais as empresas elas precisam de freelas. Uh, hoje as pessoas podem até dar o um nome de microempreendedor individual, de consultor, mas na base, na base em si, são freelancers, né? São pessoas uhum. que prestam ali serviços é, de determinadas soluções para resolver problemas ali em algumas empresas. Eu tenho alguns aqui na, na, na minha empresa, que é uma empresa de educação online, e eu percebo, cara, que você criou um movimento aí que. Além de capacitar, é um movimento de educação, né? De uhum. educar esse mercado. Exato. E, cara, como é que você chegou nessa concepção de precisa educar o mercado freelancer? Porque, assim, na, na, minha, na minha visão, é, não é fácil você liderar um movimento. E eu acho uhum. super importante você se tornar o expert, se tornar o líder de um movimento, para uhum. que ok, gerar impacto na vida dessas pessoas. Principalmente no freelancer, para galera que é freelancer, você tem freelancer de diversas áreas, de design, e tecnologia,
1: de da tecnologia... É, ovo, a gente pode falar que um Uber é um freelancer, o motorista de Uber é, é um freelancer.
0: É um freelancer, eu acredito que, cara, a educação online, principalmente, eu acho que com as transformações digitais, com a ascensão cada vez mais massiva das redes sociais, eu acredito que esse freelancer, ele vai ter muito mercado para trabalhar Uhum. Mas se ele souber trabalhar Então Exato. me fala na tua visão Como é que você vai é, Como é que você percebeu na verdade é, Que precisava né, Capacitar essa galera E como é que você vai fazer isso Perfeito
1: Cara eu percebi Eu percebi porque tava chegando muito trampo pra mim é, Muito trampo né? Os, eu, a maioria dos meus clientes Vem de trampo Que tem que refazer Manja tipo, trampo merda, fizeram um trampo merda pro cara, e tem que chegar um pró lá e refazer todo o trampo, porque o Freela Isso cagou. É normal. Oi? Isso é muito normal, né? Acontece Não, muito. É, Não, é muito frequente, muito, assim, é muito frequente, mais do que, e é preocupante, né? Porque é incrível ver o tanto de clientes que eu pego que, assim, a maioria deles, né? É trampo cagado. Eu, eu posso falar mesmo por grandes empresas que eu atendo hoje, que eu já atendi. Né, até, não falo nem só do Freela, né, acho que é no geral, colaborador em si, etc. Ninguém faz o trampo com excelência, né entendendo que né, excelência é a forma como você entende o negócio, a forma como você se porta, o respeito. né eu entendo a excelência mais como respeito com o outro lado, com quem te confiou um trabalho, do que necessariamente algo muito meticuloso. né Então, tava chegando muito trampo nessa vibe para mim, ainda chega, e eu falei, cara, eu tô nadando no num oceano maravilhoso aqui, para mim, ótimo, né? Incrível ver um monte de frio fazendo cagada, porque eu vou lá e vou pegar o trampo de todo mundo e, enfim, vou engolir eles. Obviamente, eu pensei assim, mas eu falei, cara, por que, que eu não faço contrário, né? Por que, que eu não ajudo a empoderar essa galera do que ficar, é, ok, conformado com essa situação? E tá vindo tudo pra mim e aí meio que rolou uma bad de, pô, eu acho que eu tô sendo um pouco egoísta, porque tá vindo tudo pra mim, mas eu podia estar tá impactando essa galera pra que eles pudessem também estar entregando um bom trabalho assim como eu entrego. E aí, obviamente, né, Eu não, cons... não significa que eu sempre fui um excelente freelancer. Eu já dei muita mancada, eu já perdi prazo, eu já caguei processo, eu já não consegui entregar. Né? E aí eu falei, cara, eu não vou conseguir entregar Peguei o trabalho na hora errada é, Não era pra eu ter pego Me perdoa e tal, tipo entreguei o job tipo Já fiz, não, não é que eu sou Só que com Essas cagadas eu fui aprendendo Eu fui montando o meu jeito né, O jeito Felipe Freelancer de ser E aí eu percebi Que começou a dar muito certo Começou a dar tão certo Que já faz 10 anos Que eu sou frila, né Eu sustento ajuda a sustentar minha casa hoje, tenho esposa que também trabalha, mas ajuda a sustentar meus pais, né? Consigo viajar para onde eu quero, né? Moro num lugar legal aqui em São Paulo e tal. E por que que outros freelas né, não podem ter a mesma situação confortável, né, financeira assim? Obviamente, conforto financeiro é relativo. Para alguns, igual para mim, conforto financeiro é eu poder pagar minhas contas tranquilamente, sobrar um pinguinho aí para eu juntar, para viajar, para ir para algum lugar. Então, é meio relativo isso de frila para frila. Mas eu comecei a ver esse gargalo. E eu falei, cara, ok, ao invés de eu ficar pegando tudo para mim, é, deixa eu mapear onde tá essa galera. Deixa eu começar a conversar. Deixa eu trocar ideia. Fala, cara, né, o que que tá acontecendo? Né? Onde que tá o teu maior gargalo? Ah, gargalo não, é em processo. É, cara, tudo que eu identifiquei era processo. Sabe? É, é que nem... É, e a questão de processo, ela, ela, ela tem um ponto engraçado, né? Porque... Em tudo na vida a gente tem processo. Por exemplo, você vai tomar banho. Você tem um processo para tomar banho. Você começa, eu, por exemplo, começo lavando o cabelo, aí depois eu vou pra barba, aí eu lavo o rosto, e aí depois eu vou pro sovaco e por aí vai. Né? Então, tem um processo. Você pra... tem as
0: ferramentas também, né? O shampoo, é, o sabote. Exatamente.
1: Você primeiro pega o shampoo aí lava, e lava, aí depois você. Né? Então tem um processo pra tudo, né? É, é muito louco isso. E por que não? Entender isso na tua jornada freelancer Como freelancer Cara, eu adquiri o cliente agora Deixa eu entender quais são as expectativas dele Deixa eu entender o que eu posso oferecer dia a mais Nessa entrega para que o cara realmente veja é, O meu trabalho como algo único Algo diferenciado Não é aquele trabalho que eu só peguei aquele job resolvi aquele problema e entreguei Não, o que eu posso entregar dia a mais nisso né? Qual é o valor além do, do, do que ele precisa né, Que eu posso entregar Então isso, eu percebi que esse é o maior diferencial no meu trabalho. Quando eu pegava um escopo, eu tentava colocar, entender aonde estavam ah, outras coisas que eu poderia resolver para aquele cara, entregar de uma forma meio cortesia ou cobrar um valorzinho a mais para resolver aquele outro processo, aquele outro problema que eu percebi. Né? Então eu vi que eu tinha um processo e aí eu vejo que a maioria não tem processo. Então, basicamente é isso. O cara é bom, o cara sabe fazer. O cara sabe entregar, mas falta, falta fases, falta passos, né? Beleza. Deixa eu fazer um negócio aqui. Para o cliente não ficar me enchendo o saco em relação ao que eu estou fazendo, deixa eu automatizar um report, por exemplo? Deixa eu uhum. colocar, então, em vez do cara, de eu colocar o cara no WhatsApp para me encher o saco, então, tipo falando sobre o processo em relação ao report, eu vou colocar ele no Slack e aí eu vou automatizar um script do Google Sheets lá para ficar mandando um e-mail com um report para ele de um dashboard ou de alguma coisa que está sendo feito diariamente ou semanalmente para ele ver que eu estou evoluindo. Né? Então, isso está relacionado ao processo. É você passar confiança para o cliente. Né? Legal. Então, eu vi que tinha essa questão e, pô, eu vou ajudar nisso. Então, hoje, no jornada, eu falo sobre processo. Eu falo sobre framework. Eu falo sobre como você conseguir ter uma jornada saudável. Né? então esse foi o gap uh, que eu vi no mercado assim muito profissional bom mas fazendo o processo de forma merda literalmente e como eu resolvo isso cara contando a minha experiência então escrevendo o livro né realmente com com passo a passo de como foi a minha jornada é, estruturando empacotando isso né é, em formato de curso e conversando com as pessoas né uh, eu gosto muito de conversar de entender o outro lado E eu percebi que isso estava gerando valor né? tem amigos meus que hoje Estão na jornada freelancer Se dando muito bem Tem um brother mesmo que está na Europa ganhando Milhões de euros Euro. <risos> É, porque eu mostrei um caminhozinho Para ele conseguir clientes lá fora e foi Entendeu? Então assim, tudo está relacionado Obviamente tem a questão de você ser bom, se esforçar Estudar tal, isso é uma coisa mas tudo está relacionado ao processo, sem processo não tem resultado e é isso que eu quero resolver no mercado freelancer hoje.
0: Legal, Felipe. Cara, eu vejo também que existe uma grande problemática cultural e educacional é, para empreendedores, sejam eles é, mais experientes ou menos experientes ainda, que estão começando na jornada fila, aqueles que já estão ganhando já bem também, porque eu vejo que o frila, na maioria das vezes, ele tem um problema uh, que eu sempre falo, que a escola ela não forma o frila. Eu acho que a necessidade forma o frila. Só que, muitas vezes, esse frila ele não se vê como um empresário. Ele se vê apenas como um frila. Não hum. que a palavra frila seja é, insuficiente, mas, é, se você for perceber, ele, ele vai meio que se aventurando e ele não sabe nem se no mês que vem ele vai ter os mesmos clientes, ou se ele vai crescer, ou se ele vai ganhar mais dinheiro, ou se ele vai ter mais clientes, menos clientes. Então ele fica numa dúvida e numa insegurança muito grande porque ele não tem uma mente de empresário, de empresa, de processo, de organização, de estruturação e de escala. E aí, o que é que tu vê é, sobre essa questão do fila ele não se enxergar, por exemplo, como empresário?
1: Uhum. Cara, eu, eu vou contar um pouquinho rápido aqui da minha história, né? Eu cresci com meu pai falando, seja o seu, o seu chefe. Seja o seu chefe. Então, eu cresci com meu pai e minha mãe sempre me incentivando. né? Obviamente, eu não tenho... Uh, eu tenho um, uma história um pouco complicada na escola, porque eu sou disléxico e tenho TDAH, né? Então... Os dois níveis, o nível de dislexia e de TDAH são muito altos. Hoje eu não tomo remédio já, tomei ritalina e tal, mas hoje eu socorro mesmo e tento ser disciplinado. É muito difícil, mas eu tento. Então, essas coisas também nunca me favoreceram na escola. Eu nunca fui o aluno nota 10, eu sempre fui o aluno que... Nas redações falava sempre sobre outra coisa relacionada ao tema, porque eu lia o tema, entendia outra coisa, escrevia outra coisa na redação levavam um zero. Então, tipo, eu sempre tive uma, uma... A minha jornada num todo, né? Desde a educação até empreender, etc. Foi muito complicada, porém, eu, eu sempre tive o contexto familiar me empurrando, me ajudando muito. Minha mãe e meu pai sempre falando, Fê, a gente sabe, não é fácil... É difícil essa caminhada Por causa desses problemas Dessas características, né? Eu não diria nem com problemas, mas são características é, Do ser humano aí O cara que tem o TDAH, o disléxico e tal vamos ah, Oi? Claro, vamos seguir É, vamos seguir, cara é, Segue e seja o seu chefe Então eu cresci com isso Isso ajudou pra caramba A eu me aventurar A eu não ter medo de tentar né? Porque eu tinha um pai e uma mãe falando to totalmente diferente do que todos os pais e mães dos meus amigos falavam. Termine o colégio, seja aluno, nota 10. E não que não seja assim importante um aluno, um, nota 10, não, não é isso que eu estou falando, eu estou falando mais do, da história, né, do contexto. Uh, não precisa ser um aluno incrível, não precisa passar na melhor faculdade do mundo, né, e etc. Mas realmente tente achar um caminho em que você seja feliz, em que você. É, siga os teus princípios, né? E o meu, os meus princípios é, sempre foram liberdade geográfica e cara e autonomia para poder pegar desafios diferentes. Então, desde quando eu saí da escola e aí é uma história mais complicada como eu terminei a escola, né? Eu fiquei um ano uh, sem estudar porque eu eu estava indo muito mal e eu não entendia por quê, por causa do TDAH ainda não tinha sido é, diagnosticado claramente Eu sabia que tinha aquilo, mas estava, né Meus pais também descuidaram um pouco nisso e tal E eu sempre ia muito mal, muito mal E teve um ano que eu fiquei sem ir E eu voltei para a escola depois No supletivo e terminei lá E eu falei, quer saber, meu? Eu vou seguir o jeito que eu acho que eu tenho que seguir E aí foi quando eu comecei a freelar Eu comecei a freelar com, com web né? Com landing pages, isso foi 2010, 2011 né? E eu comecei a construir essa minha jornada empreendedora Mais por essa questão de Ok, eu precisava botar dinheiro em casa E eu não me encaixava em nada Porque eu era muito desatencioso, cara Eu era muito desatencioso é, Eu era, eu sou disléxico Então o meu primeiro Trampo numa empresa foi Terrível eu, eu trabalhei na editora Numa editora, eu não posso falar o nome né? Mas uma editora do, do segmento cristão Aqui em São Paulo né? Eu sou cristão e tal e foi o meu primeiro trampo. E foi uma empresa que foi uma mãe, assim, porque ela me contratou como um cara que ia resolver vários problemas e viu que eu tinha vários problemas de atenção e tal. E me sustentou mesmo assim, né? Entendeu esses defeitos. E nessa primeira empresa, foi um desastre, porque eu mandei imprimir 30 mil cópias erradas. De Nossa. do corrido. Prejuízo, então, não é hein? Eu era responsável por bater a ementa, né, de, de entender se tava, a fonte estava certa e tal. E aí na hora de exportar o livro do InDesign para mandar para a gráfica, o, o, a fonte estava errada e o texto correu todinho. E aí eu mandei aquilo, passou pelo meu superior também, né, não foi um erro só, só meu. Uh, e, e aquilo foi para a gráfica, na hora que chegou a demonstração, eu olhei aquilo e eu gelei, eu gelei, eu gelei. E eu falei, cara, eu vou ser mandado embora, acabou, eu não presto. Não, eu me senti um lixo, mais um lixo. Um lixo. E, e aí eu tive o um feedback mais incrível possível, tipo, a minha superiora, que era incrível, que é a Líria, ela falou: Fê, cara, aconteceu, é um baita problema, é um baita prejuízo, mas aconteceu, né? Foi um erro nosso também, então foi uma lição de, de liderança. Só que desde esse momento eu falei, cara, eu vou ter que seguir sozinho, porque eu acho que eu só vou dar prejuízo para essas empresas e tal. E aí eu fui me conhecendo mais, eu fui entendendo esses problemas, como eu poderia né, é, passar por eles, e aí eu fui freelando. E no Freela, né, eu, no, no movimento freelancer, eu fui entendendo onde estavam as minhas características, onde estavam as brechas pra, pro Legal. zero, né? e meus pais foram me incentivando. Então, cara, você não precisa ter chefe, tudo bem, você errou e etc. Então, eu sempre tive essa sustentação familiar que me ajudou a empreender, que me ajudou a seguir uh, nessa jornada freelancer, de entender os meus erros, de não me cobrar tanto por isso, de não... Obviamente, né não é tão fácil, eu me, senti, me sinto um merda muitas vezes ainda por causa disso, mas essa sustentação familiar é, foi importante. Agora, falei de... Tudo muito resumidamente, isso é o meu caso, não é o caso da maioria dos freelancers. A maioria dos freelancers escolhem ser freelancers por uma necessidade financeira, Sim. né, eu também escolhi ser freelancer por uma necessidade financeira, mas foi muito mais pelo incentivo de seguir o meu caminho, de ser, de eu ser o meu chefe, só que isso não é realidade para a maioria dos profissionais freelancers, né. Às vezes, o um profissional freelancer, ele tá sendo freelancer por, um, por livre e espontânea pressão, né? Então, assim, ele tá tendo que saber empreender por livre e espontânea pressão. Então, é algo que ele, ele acaba é, caindo meio que de, de gaiato, assim, fala, cara, Para eu tenho que, que é ser empresário agora. Nossa. E a gente sabe que no Brasil não tem muitos profissionais, né? pegando na mão e mostrando o caminho. Tem muita gente vendendo fórmula, né? Nada uhum. contra as fórmulas, elas funcionam até certo ponto, sim. Uh, mas tem muito profissional falando que é fácil, né? E a escola já não ensina isso pra gente, ela não dá essa autonomia pra gente. A
0: gente não tem ela... esse mindset de empresário, né? A gente, quer, tem... a gente é formado pra Exato. trabalhar para os outros e
1: somente Exatamente, isso. Exatamente. É. Exatamente. Graças a Deus essa, no... essa nova geração tá mudando isso um pouco, né? Essa galera mais millennial que né, é o mais autêntico e tal, tem os seus problemas, tem os seus problemas, mas isso está mudando. Só que a escola não ensina e muitas vezes o contexto familiar não ajuda. Né? O contexto familiar muitas vezes só te cobra cada vez mais. Cara, frila, freelancer, o que, que é isso, cara? Pô, quem que cresce querendo ser freelancer? Pô, ninguém, entendeu? Mas por quê? A gente tem um contexto educacional e a gente tem um contexto familiar, que é o teu pai e a tua mãe falando o seguinte, e. Eles não estão errados, eles, é a percepção deles sim. do passado, né? É um Verdade. Que eles viveram. Não que eles estejam errados, mas, ah, não, você vai lá, você vai fazer uma faculdade, você vai dar certo e tal. E sim, faculdade é importante para as profissões, né? Engenheiros, é, médicos, tem, tem o seu lado é, né? importante ali na. Só que elas não capacitam de nenhuma forma, não preparam o profissional para uma situação em que ele precise ser sozinho. Tocar a vida sozinho, Ô, sem Felipe se é,
0: Mas quais, quais são as habilidades que tu acha que todo freelancer precisa ter nesse aspecto? Porque eu percebo que alguns têm dificuldade de falar, dificuldade de, sei lá, estar na internet, dificuldade de negociar, coisas simples que a escola poderia muito bem, ou a formação... Padrão tradicional poderia ter é, para poder ajudar as pessoas, mas não tem, e aí eu acho que tá aí o teu papel de ensinar essas uhum. habilidades para o freelancer,
1: cara. Eu assim é, é difícil, né? Porque vai de personalidade, vai de pessoa para pessoa. Eu sou, eu sou meio é, eu tomo muito cuidado, né, de tentar forçar a pessoa ter uma habilidade em que ela vai mais se estrepar do que dá certo, sabe. Né? Então, assim, o que eu costumo dizer é Querendo ou não, você precisa ser cara de pau Você precisa ser cara de pau O que eu digo é, você, quando você vai começar a fazer algum serviço Ou quando você vai começar a falar sobre alguma coisa Mesmo que você não tenha tanta expertise sobre aquilo Você pre precisa fingir saber até saber no caso, você, você precisa fingir que sabe Até de fato saber executar aquilo com maestria Isso é uma das coisas que eu vejo que muito profiss, muitos profissionais Muitos empreendedores pecam Que é, ok, eu não vou falar sobre isso porque eu não sei Ai, ah, eu não vou fazer isso porque eu não sei Cara, vou te falar uma coisa O meu primeiro serviço como Freela Foi para fazer um site Eu não sabia... Eu sabia alguma coisa de HTML, mas eu não sabia codar direito.
0: Eu fiz a mesma coisa, passei pela mesma coisa. Eu sabia. vendi
1: o trabalho falando que eu sabia. E eu me virei para entregar o negócio e eu entreguei. Eu acho que esse é o ponto: é o nível da tua cara de pau, o nível da tua né, confiança em aprender. Né? Eu acho que, cara, beleza, eu vou sentar aqui, eu vou aprender isso, eu vou entregar. Eu acho que é isso, é. É, é, é essa habilidade de sair, a zona de conforto também tá meio batida, né, mas é, essa, essa habilidade de sair da zona mesmo, né, do, do que é muito seguro. Ai, é muito seguro você entregar algo que você sabe. É muito seguro. Agora, eu quero ver confiança e segurança entregar algo que você não sabe tanto ou você não tem tanto domínio. para justamente aprender sobre aquilo. Porque ninguém nasce sabendo. Ou você acha que o maior expert do mundo, por exemplo, em posicionamento, Cara, começou a vender posicionamento sabendo tudo? Não. Não, cara. E aí entra um ponto né, de habilidade. Se eu for falar uma habilidade principal aqui que o empreendedor deve ter é criatividade. Criatividade para ele conseguir ah, entender onde ele pode se posicionar de forma diferente. Cara, ser criativo é extremamente importante. Principalmente na hora de falar, na hora de executar o serviço, na hora de conversar com o cliente sabe criatividade é extremamente importante isso é o que dá os, o sucesso é, para todos os profissionais mais incríveis que a gente con conhece no mundo desde que o mundo é mundo se você for pegar o da Vinci se você for pegar o Elon Musk se você cara são caras que mergulhavam em em escritas né em, em literatura né em que fazia ele ter um repertório onde ele tinha uma criatividade onde dava uma base de criatividade para ele sonhar, para ele conseguir construir processo, para ele conseguir se posicionar. Então, eu acho que uma das habilidades né, principais é a criatividade e o, a questão da cara de pau, de, de, de sair um pouco dessa zona de segurança. É, eu sei que é clichê falar isso, mas é muito isso mesmo, tá? É muito isso mesmo. O medo, ele trava a gente. Eu tava conversando isso com um amigo meu agora, é, o Heitor Cara, o medo, o medo trava né? é, Tem uma música do Marcos Almeida do, do, do Marcos Almeida Que ele fala, que chama Ser valente né? é, E tem um, uma frase né? Nesse caso, eu tenho o lado da fé também Que me ajuda muito Mas tem uma frase que ele diz nessa música Que ouço a voz do alto a me dizer Ser valente Então, além De todos os problemas que a gente vai Carregar durante a vida porque a vida não vai ser um oásis a vida inteira, né? ela não vai ter... A gente precisa ser valente, sabe? Ser valente no modo de se posicionar, no modo de se colocar num mercado em que a gente sabe que não sabe nada, porém a gente sabe que a gente pode aprender, a gente pode seguir naquilo ah, para conseguir entregar algo autêntico, algo realmente eficiente, né? Então isso falta, porque você olha, obviamente o mundo é gigantesco, tem um monte de profissional fazendo coisas Incríveis, aí você olha pro cara E fala, cara, eu nunca vou ser que nem aquele cara Mas é óbvio, você não precisa ser que nem o cara Você só precisa ter a cara de pau que ele teve Entendeu? Agora Algo que eu quero é, Eu sei que muitas pessoas discordam Eu é, não sei se você vai concordar ou não Mas eu também não vejo Problema em você escolher Ser uma pessoa ordinária Entendendo que a palavra ordinária Ela significa ser uma pessoa comum Cara, se você quiser ter o seu trampo ali, onde você acorda às 7 horas da manhã, vai, trabalha, tem aquela rotina, mesma coisa todo dia e tal, você é feliz com aquilo? Sim. Tudo bem também, sabe? Acho que ser um ordinário é, não é um problema, né? É, é, essa coisa de vender, pô, saia da rotina e seja e tal, acho que isso, às vezes, pode colocar muita gente na depressão mais do que ajudar. Porque você tá vendendo, a gente acaba vendendo toda, todo, a todo momento é, um, um, a questão de você Não, você precisa ser igual o fulano aqui para você ter a mesma coisa que ele tem, sabe Diferente de que, às vezes Ela quer continuar levando aquela vida comum para ela que tá tudo bem, né E, ok, ela vai levar vida, ela pode ter pontos de diferença Ali no dia a dia, na rotina Conquistas que ela almeja que ela pode Ter e tal, ela vai conquistar, ela quer Mas tudo bem ser uma pessoa comum Sabe, eu acho que A... Uh... Eu, eu desincentivo Às vezes não, não desincentivo, mas eu falo Cara, você tá querendo cair nessa vibe De frila, de, de autenticidade De ser um profissional autônomo, de empreender Porque você realmente quer Ou porque você Está sendo influenciado Por outras pessoas E você acha que esse é um caminho Mas você não tem certeza disso, sabe? Porque uma coisa é você saber que Você vai pagar o preço Por, por ser o profissional que você acredita ser. Outra coisa é você entender que esse preço, ele, ele sai caro. E tudo bem com isso? Beleza? Porque senão, cara, não, ah, beleza, filho, tudo bem. Vou levar minha vida aqui, comum, eu não, não quero me arriscar tanto. E tudo bem. Você não quer se arriscar? Maravilhoso. Maravilhoso. É, é a tua vida. É a tua jornada. Você quer ter uma jornada ordinária, comum, né? Maravilhoso. Você quer ter uma jornada extraordinária? Maravilhoso também, né? Entendendo que o ordinário não necessariamente vai ser ruim. Pode ser extraordinário ter uma vida simples. Sem almejar muitas coisas, sem precisar ficar trancado num stories fazendo conteúdo o tempo todo. Isso vai de pessoa para pessoa, né? O que eu gosto de dizer é, se você acredita numa coisa igual, eu acredito que eu posso impactar pessoas com o meu modo Felipe de ser. Então, eu vou ser cara de pau e eu vou ser criativo. Então, essas são duas habilidades essenciais. Ser cara de pau e ser criativo, né? Cara de pau por quê? Porque eu vou chegar nos caras mais ricas do mercado e eu vou me apresentar e eu vou falar que eu faço aquilo que ele faz também, mesmo não sendo tão bom que ele, tão bom quanto ele. Eu vou ser cara de pau porque eu vou bater na porta de cliente e vou falar, cara, eu faço isso pra você e eu resolvo esse problema. Eu vou ser cara de pau porque, em meio a um mercado que fala pra eu ir pra um sentido acadêmico, eu vou falar que eu não vou para um sentido acadêmico, eu não quero faculdade, eu não preciso disso, entendeu? Isso é ser cara de pau para você construir a tua autenticidade e a criatividade é extremamente importante. Então tem esses pontos aí é, que fazem parte da tua jornada, da jornada freelancer, da jornada empreendedora. Empreender não é para qualquer um, não é, <risos> não é para qualquer um. Literalmente ser colaborador, ser é, um cara que segue uma vida ordinária Também não é pra qualquer um Eu admiro de fato Por exemplo, tá? meu sogro Ele trabalha na mesma empresa há 38 anos na mesma, Ele tem a mesma Rotina Todo santo dia Obviamente, geração diferente, época diferente Contexto diferente, sonhos diferentes Porém, ele é muito feliz muito feliz. Ele ama o que ele faz Ele faz com excelência ele Então ele é muito bom naquilo que ele faz, que se comprometeu a fazer aquilo ali. É a jornada que ele escolheu, né? Eu acho que é muito bom ter pessoas que nos incentivam numa jornada mais empreendedora. É sim, muito bom. Eu só acho que é entender se isso é para você.
0: Legal. Mas você
1: é freelancer, entendeu?
0: Bacana. O Felipe, pra gente finalizar aqui o nosso papo de hoje está incrível, me fala aí, é, para os freelancers que estão ouvindo aqui agora, pros experts, Cara, três dicas matadoras. Essas três dicas matadoras é meio copyright, né? <risos> mas três... Não, matadora não. Três dicas práticas. ser mais suaves aqui. Três dicas práticas para que a pessoa tenha sucesso como freelancer. Quais são as três coisas, três conselhos que você daria aí para qualquer freelancer? Que esteja tanto no começo, mas Perfeito. que quer ter sucesso.
1: Cara, três dicas. A primeira é você entender em algo que você é muito bom, tá? Uma, um, um tipo de serviço aí, cara, ah, eu sou muito bom em assessoria, ah, eu sou muito bom é, em estratégia, né? Estratégia para quê? Para so, social media? Ah, assessoria para quê? Não necessariamente ser assessoria de empresa, pode ser assessoria de casamento, né? Entender onde que tá a tua vantagem justa. Gosto muito de falar disso, vantagem justa. Qual que é, o que que diferencia você de todos os outros profissionais naquilo que você faz? entende isso, entende o mercado que precisaria, né? aí você entra, a segunda dica é, primeira, você entender onde está a sua vantagem justa, segundo, qual é o mercado que precisa do teu trabalho, quantas pessoas têm prestando esse mesmo serviço, quantas pessoas têm a mesma característica talvez que você, se alguém tem a mesma vantagem justa que você ou não, se você é essa única pessoa, então entender qual é esse mercado, qual é o teu perfil de cliente ideal, né, dentro desse segmento. Dentro do segmento que você vai prestar serviço E a terceira É Networking Networking, tá? Pro Freela começar, tanto pro Freela, pro Freela, pro Freela que vai começar Quanto pro cara que já tá Networking é essencial, tá? É, e ele pode começar na família o Networking ele começa Na família não tem essa de, ai, ah, eu preciso estar naquele evento incrível, vou pagar milhões de reais e papapá Não. Networking começa na família. Tá? A sua família é uma rede de potenciais clientes. Entendendo que, obviamente, a gente tem a questão familiar ali, não, não é vender, vá, ah, vou vender para o meu tio, não, não é isso. Cara, a tua família talvez seja um dos melhores canais de aquisição para quem está começando. Né, porque o teu pai e a tua mãe, por exemplo, meu pai ele sempre me manda alguém que tá precisando de montar uma estratégia em Google Ads. Ó, oh, filho, eu conheci esse cara aqui hoje, tá precisando assim, fala com ele. Meu, meu pai pra mim foi um dos melhores canais de aquisição da vida, tá ligado? Uh, minha mãe, a mesma coisa, meu tio, minha tia e tal. Então, essa troca, ó, família, eu estou nesse movimento freelancer agora, né? Família, amigos, né? Uh, quem você tem próximo ali? Estou nesse movimento. Se vocês conhecerem alguém que precisa... Quem nunca falou isso, né? Ó, oh, gente, eu tô fazendo isso agora. Tô vendendo pão de mel. Eu tenho uma amiga lá da igreja que tá vendendo pão de mel. Gente, tô vendendo pão de mel. Cara, todo mundo... Ó, oh, a Zenobia tá vendendo pão de mel lá, cara. Um pão de mel é incrível e tal. Tá vendendo, entendeu? Ela pegou a rede de amigos dela e anunciou. É basicamente isso. Entender que, primeiro, o teu... O teu networking começa na família, começa na tua rede de amigos e depois você começa a se conectar com outros profissionais. Então é mandar, em, cria um LinkedIn lá, se você não tem LinkedIn, começa a ver quais profissionais são da sua área, começa a se conectar, manda mensagem, fala, Flano, vamos tomar um café? Deixa eu entender o teu mercado aí, tanto para pesquisa quanto para adquirir clientes, eu acho que isso é fundamental. E aí entra no sub, na subdica que é a cara de pau, né? Para o network acontecer, você tem que ter a cara de pau. Porque senão você vai ficar corrado, assim, né? Tipo, ai, <risos> aquele cara sabe mais do que eu, né? Aquele cara, uh, não vou falar com ele porque eu vou passar vergonha. Cara, é, esperando vergonha. lá e não acontece nada. Você tem uma dica que eu posso falar é passe vergonha. Assim, de verdade, passe vergonha. Eu já passei muita vergonha. Comprei, conhecendo gente, dando palestra. Cara, mas passe vergonha, porque é assim que você vai crescer, é assim que você vai melhorar. Você não vai ser profissional nota 10 sempre você não vai ser o, o mais incrível sempre a única coisa que você tem que saber é construir maturidade para você lidar com os seus erros e passar vergonha isso vai ser massa isso vai te levar para outro patamar e velho é é só é só é só um um banquete de consequências positivas que você vai ter a partir disso né? então é, eu costumo dizer que todo profissional todo empreendedor se reúne para um banquete de consequências. Vai de você se esse banquete vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. Tá? Legal. Hum. Bem profundo aí. É, aí entra uma parte mais fria, filosófica. Esquece, é. Né? Então, é isso, cara. Eu, eu acho que o mundo tá carente de pessoas que falem a verdade. E eu acho que poucas pessoas querem ouvir a verdade hoje. Isso é, é triste. Porém, eu acho que quem estiver disposto a ouvir essa verdade, refletir sobre ela, em, em, tentar entender onde ela se posiciona em meio de estudo, assim, acho que é, é só sucesso. Entendendo que sucesso também é relativo. Legal. Então, é isso. Três pontos aí que eu falei que eu acho que se você levar em conta, entender onde você é bom, o teu mercado mínimo viável, e networking, e subdica cara de pau.
0: <risos> legal, Felipe, cara, muito obrigado aí por essa por esse, cara, por esse papo aí super legal, sou freelancer, eu acho que faltava muito ter uma presença de um movimento sobre freelancer na internet, no mundo hum. aí, e você vem aí estancando aí a tua bandeira nesse mercado. Cara, hum. te desejo muito sucesso. Te admiro demais aí pela tua força de vontade. É, vou deixar as redes sociais aqui do Felipe aqui é. embaixo, do Jornal da Freelancer, do pessoal dele aqui também. Vou deixar Nossa. o site,
1: os cursos,
0: que o <risos> Coloca tudo aqui embaixo na descrição. É. Felipe, cara, muito obrigado aí pelo, pelo teu papo.
1: Eu, eu que agradeço, Ed. Obrigado pela tua confiança. Obrigado mesmo, cara. Mesmo pela confiança, pela, por botar fé, sabe, nesse novo movimento. Não tá sendo fácil, uh, eu tô sozinho, né, e eu tô pagando esse preço de seguir essa jornada, mas vamos nessa arroba jornada freelancer e segue lá, uh, tem bastante coisa legal vindo e vamos crescer junto, vamos fazer acontecer junto. Obrigado, Ed, valeu mesmo. Valeu que eu que agradeço. Gente, até a próxima aí,
0: próximo podcast. Cada conteúdo é um melhor do que o outro. E vamos nessa, é só o começo. Bora impulsionar. Um forte abraço. Tchau, tchau.